0: Amém Lucas 23, a partir do versículo 16 A palavra do Senhor diz assim Eu castigarei e o soltarei em seguida São palavras de Herodes né? e de Pilatos né? Pilatos se propõe, agora ele está falando de Jesus Eu castigarei e o soltarei em seguida E ele tinha de soltar-lhes um preso por ocasião da festa. Versículo 17. 18 Continuamos dizendo: assim. Mas todos gritaram juntos. Fora com ele. Solta Barrabás. Barrabás havia sido preso por causa de uma rebelião na cidade. Por homicídio. Então Pilatos. Falou-lhe. Lhes falou mais uma vez. Pois queria soltar Jesus. Eles porém gritavam. Crucifica-o. Crucifica-o. Então lhes falou pela terceira vez Mas que mal ele fez Não achei nele nenhuma culpa digna de morte Eu o castigarei e o soltarei em seguida Mas eles insistiram aos gritos pedindo que ele fosse crucificado E os gritos prevaleceram Então Pilatos resolveu atender as exigências deles E soltou aquele, aqueles, aquele que eles haviam pedido e o que havia sido preso por causa da rebelião e homicídio, e entregou-lhe Jesus em suas mãos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo de fechamento de ano, por esse tempo que o Senhor nos, nos lança, nos estabelece na disposição de nos fazer viver começos, Pai, e queremos esses começos. Tira-nos das estruturas de finais, Faça-nos entender coisas novas nessa noite, através dessa palavra Para que possamos sim, Senhor, caminhar Não por empolgação, não por sentimentalismo Mas por revelação Por louvor e glória do Teu Santo e Poderoso Nome Por isso te pedimos, Pai, fala conosco através dessa palavra Toca no íntimo, no mais profundo do nosso ser Nos fazendo provar das transformações Das curas Dos milagres, Senhor Senhor tão bem afirmados, tão bem sustentados pela tua palavra Deus Todo-Poderoso, envolva-nos com a tua glória esconda-nos em ti, de maneira que os nossos inimigos não nos acessem e que esse lugar seja um lugar exclusivo da tua revelação é o que nós oramos selando esse tempo em nome de Jesus você pode dizer amém? por favor se assente quero ser bem objetivo palavra do Senhor e hoje é mais uma palavra direcionada a esse tempo de transição de ano De fechamento de um ano e início de um outro 2021, como eu tenho falado, nós temos, estamos nos despedidos de um ano Que nos convidou, nos mobilizou a vivermos maturidade E eu sempre tenho falado isso, quero que você considere Amadurecer não é o que Deus te dá, amadurecer é o que Deus te tira É como uma criança né, Que está aprendendo a andar Num primeiro momento Ela está no colo No segundo momento Ela, tem, ela começa a engatinhar e, e tem sempre alguém em volta dela Para que ela não se machuque No terceiro momento Alguém a toma pela mão E começa a apoiá-la no, Nos seus pezinhos Nos seus primeiros passinhos Até que num quarto momento Ela é solta é tirado todo o suporte, todo o apoio porque ela está pronta para andar e definitivamente nós estamos num ano que precisamos entender isso de forma compulsória não dá mais para negociar a sua maturidade é louvável ouvir né, o que a Mayara falou é, é decidir por esse amor é decidir não perder mais tempo é decidir acreditar e viver não dá mais para protelar, para procrastinar nada e definitivamente estamos dentro desse ambiente profético Por isso eu quero encorajar você a, a querer isso Ainda que as suas emoções te traiam Ainda que os ambientes à sua volta sejam extremamente hostis Se permita, se permita falar Deus, eu quero Porque é isso que nós temos aprendido na nossa luta Para vencer os finais E de fato estabelecermos um testemunho de começos Aquilo que Deus nos chama para começar não é feito para terminar aquilo que Deus te chama para começar, não é feito para simplesmente acabar, e você vai provar disso quando você vê um servo, uma serva do Senhor sendo conduzida para a glória, e Deus recolhe, você não sente um fim, você entende que há uma continuação, ainda que aquela pessoa não esteja ali, mas o que ela produziu perece, permanece, e nos encorajamos, inclusive nos alegramos com aquele testemunho dizendo. Não, questão de honra continuar o que esse homem que essa mulher produziu só para você entender e dentro desse contexto que nós estamos eu quero trazer a, um dos momentos mais intensos da relação com finais que Jesus se propôs a encarar na disposição de nos fazer vencer finais e viver começos a palavra fala que um momento um dos momentos finais ali preliminares da crucificação de Jesus tem a ver com uma eleição e, é, e essa eleição sempre me chamou a atenção o momento onde fica naquele jogo de empurra Pilatos manda Jesus para Herodes e os dois estavam até brigados, usaram essa, essa honra aí como meio de se reconciliarem Herodes, por não conseguir enquadrar Jesus em nada devolve ele para Pilatos e Pilatos agora está numa situação bem delicada, porque sua esposa havia tido um sonho a respeito de Jesus, um sonho bem pavoroso. E ela está extremamente incomodada com aquela situação. Ela quer que o seu marido se desvencile o mais rápido possível daquele, daquele homem, daquele ambiente, porque ela entende que as coisas não são boas. Deus não, o Deus que ela não conhece, que, Pila, que, que Pilatos não conhece, não está favorável àquilo. E, e, e existe uma cena bem interessante narrada nos evangelhos Que, que, que aponta para isso O momento que ela chama seu marido e fala Libera esse homem Se desfaz disso Mas do lado de fora existe uma multidão muito Empolgada, muito Envolvida com aquela atmosfera toda Que foi alimentada pelos religiosos Uma atmosfera de rejeição a Cristo E, e eles começam a querer mesmo a coisa que é meio trem sem freio agora, eles querem agora que Jesus morra, chegou a hora, aquilo que foi esperado, aquilo que foi prometido ao longo de todo o ministério de Jesus, chegou a hora, é hora de matá-lo, porque, porque desde o início eles esperavam sempre, eles o resistiram até chegar o um momento, não, Eles gente tem que matar esse cara, e quando eles decidem isso, eles passam a prescrutar o um momento de matar Jesus, e parece que o momento é agora, e Pilatos está totalmente Pressionado pela situação Porque ele olha para Jesus E ele não consegue entender naquele cara Motivos para matá-lo e, e, e ainda tem uma mulher falando com ele E já viu aqueles conselhos de mulher Na hora que a situação tá ruim É melhor ouvir, né, cara Eu, É melhor ouvir Eu não sei porque que ela riu Mas é melhor ouvir, sabe Aquele momento que Deus fala com elas Chegou -me a me dar sede, meu irmão a minha boca, a minha língua coça Mas o que eu quero dizer é, é Incrível como Deus fala com elas É algo maravilhoso e, e como bem disse a Valéria Às vezes elas nem querem ouvir tanto Mas Deus vai lá e fala É tipo a mulher de Pilatos, sabe? Nem queria tanto Mas Deus foi lá e falou Ele dá um jeitinho, né? Então, olha só E agora Pilatos está decidido a livrar Jesus e essa busca por ele para livrar Jesus fez a coisa piorar ainda mais para o lado de Jesus. Por quê? Ele fala: vou dar-lhe uma coça daquela bendada nele. Na hora que esse povo vê esse Cristo, que curou, que salvou, que libertou, que ressuscitou, que fez tanto, tanto bem para eles. Quando, ele, quando eles olharam para esse homem tão caridoso, tão amoroso, sangrando da cabeça aos pés, eu duvido que eles não vão se quebrantar. E é isso que ele está fazendo. Ele pega Jesus e fala Bate, dá uma coça boa nele Mas não mata não Porque não vou matar esse cara Que se matar vai dar problema Não estou em paz, minha mulher não está em paz Não tem ninguém em paz aqui O clima está ruim E Lucas, na sua, na sua narração bem jornalística Lucas é o cara que vai lá depois Para recolher os testemunhos E vai trabalhar o, o, a, o evangelho de Lucas E depois atos dos apóstolos né? Lucas ele é bem... Bem criterioso Ele fala que tiveram pelo menos três momentos clássicos De Pilatos tentando tirar Jesus daquele ambiente Porque a morte ali já está decretada E agora Pilatos no ato de Numa jogada de mestre Ele fala, poxa que, Quantos caras Qual foi o crime desse Jesus Que eles estão aqui tão dispostos a matar Estão dizendo que ele se levantou contra Roma Querendo montar um império rebelde Esse cara não tem nem exército Ele anda com os 12 caras aí que Alguns a gente até conhecia Um devia aqui, o outro era cobrador ali O outro era pescador lá Mas é uma galerinha que anda com ele Eu nunca vi falar nada desses caras A não ser os batismos que eles fazem As curas, os milagres que andam acontecendo Que todo mundo No país, na nação inteira tem comentado E até fora dela e ele olha, ele está decidido E ele agora tem uma jogada de mestre Porque do outro lado ele tem um cara chamado Barrabás O termo Barrabás é um termo bem... O nome Barrabás é um nome bem interessante Porque Bar é filho E o, ter, o nome Barrabás significa filho do pai Porque é Abás Ou Bar-Aba ou E algum, algumas traduções vão associá-lo a filho do pai ou filho do mestre, né, ligado ao termo Raba de Rabone de Rabá, e é interessante que existe um cara. Eu fiz questão já de te apresentar essa tradução, né, esse significado desse nome, porque Barrabás, ele está na contramão de tudo que representou Jesus. Barabás ele é um líder ou ele é um dos cabeças. De movimentos rebeldes Movimentos bem contrários Aquilo que Jesus pregava Barbaz tem no seu passaporte O carimbo de um homicídio Ele está fadado a morrer na mão dos romanos Os romanos sabem que Barbaz é o cara que ele será executado Essa tradição que é apresentada em Lucas Em alguns manuscritos não se fala dela E é uma tradição que ela é bem desconhecida na história antiga, portanto alguns vão dizer que Nessa tradição sequer existia Mas o que eu acho legal é que Lucas o jornalista, o médico Jornalista, ele faz questão de ir lá e falar Que existia uma tradição E os evangelhos vão defender essa tradição A tradição de que Na Páscoa eles tinham que Soltar um peso E vamos considerar essa tradição eu fico imaginando Como é que era feita essa tradição Onde ele chamava o povo Para escolher um dos seus presos para serem soltos e com certeza é muito fácil você acreditar que eles não traziam homens de grande periculosidade para essa, essa eleição não fazia sentido a gente vai liberar o um preso mas e a própria nação jamais ia querer um criminoso de primeira linha sendo solto era comum dentro dessas eleições sempre pegar pelo, pelo que foi preso injustamente pelo cara bonzinho Pelo pai de família que de repente cometeu algum crime Se envolveu Acidentalmente Numa situação que gerou-se um crime Mas agora Eu gosto dessa eleição Porque é uma eleição de cartas marcadas Pilatos, ele, ele não economizou Ele falou, agora não tem jeito Demos uma coça boa em Jesus Jesus está sangrando Está pingando sangue aqui Suas costas estão destruídas Veste ele um pouquinho aí, põe um manto sobre ele aí Traz ele aqui porque agora nós vamos fazer a grande eleição E nessa eleição vamos colocar um criminoso conhecido e reconhecido dentro daquela sociedade Um criminoso de carteirinha Alguém que está fadado à morte Alguém conhecido como um rebelde Um agitador, um salteador Esse é Barrabásse uma figura não grata e, de, e do outro lado eu tenho Jesus E qual foi a surpresa de Pilatos? Eles rapidamente se voltaram para Jesus Gritando, crucifica-os, crucifica o crucifica Tira ele da nossa frente, queremos Barrabás E naquele dia, Barrabás foi solto E o que, que a gente sabe sobre Barrabás? Nada Algumas religiões aí Somente linhagem católica Gosta de criar assim umas histórias Mas elas são mais lendas do que qualquer outra coisa Não se sabe nada sobre Barrabás Barrabás sai de cena Estou chamando a sua atenção para isso Porque daqui a pouco eu vou explorar exatamente Essa condição de Barrabás Esse momento em que ele sai de cena E a gente nunca mais ouve falar sobre ele Mas agora eu quero começar a falar um pouco dessa... De quem é essa pessoa? Essa relação de Barrabás com Jesus e o quanto que ele tem a nos oferecer sobre finais. Barrabás, ele representa alguém que alcançou um grau máximo do que representa a nossa vida na nossa luta contra os finais. Nós temos duas formas de lidar com os nossos finais: ou você aprende a lutar contra eles. Ou você se torna totalmente refém de finais E se tornar refém de finais significa Você estar fadado a ter que lidar com uma constância de insatisfações De frustrações, de ausências É os famosos quase, eu quase fui feliz Eu quase me dei bem Eu, poxa, por muito pouco eu não cheguei aonde eu queria Por quê? Porque eu estou sempre preso à estrutura de finais E lutar contra os finais Representa essa, essa necessidade que a gente tem de não aceitar a nossa realidade E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção Dentro de, desse ambiente que nós estamos E que nos anuncia 2022 é Ei, Aprenda a lutar contra realidades Que têm se tornado comuns no seu dia a dia Aprenda a não se satisfazer com aquilo que Deus não chamou você para viver Porque muito do que Produz passividade na sua vida Exatamente essa sua disposição De se permitir continuar Vivendo dentro desse ambiente de finais Aonde qualquer coisa está bom Aonde eu nunca vou ter o que eu quero Então está bom qualquer coisa E você começa a baratear seus sonhos Você começa a, a pechinchar seus alvos E um dia você quer ser aquela pessoa Passa um tempo, já não é assim Daqui a um tempo você está se vendendo as custas de qualquer situação E o diabo sabe lidar muito bem com isso O diabo sabe negociar muito bem Porque ele alimenta essa cultura de finais Mas por outro lado Lutar contra finais Vai apresentar a você duas questões Muito importantes E esse texto ele vem para te dizer Que não basta só ser o grande Insatisfeito Disposto a lutar contra os seus finais Lutar contra finais é muito mais do que não se, não se satisfazer com aquilo que você tem, não se deixar levar pelo padrão de vida que você foi induzido a assumir, é, não ser aquele cara que simplesmente fala não, não é só querer ser diferente, porque se você se permitir lutar contra as finais de uma forma muito autônoma, o máximo que você vai ser vai ser barbais. Quem é Barrabás? Barrabás, ele é o símbolo emblemático Do que representa uma luta contra finais De forma autônoma De forma independente Barrabás vai nos ensinar que Ou eu aprendo a lutar Contra os meus finais a partir de uma experiência íntima com Deus Ou eu vou me tornar, no máximo Um revoltado Um rebelde Aquele que vai olhar e falar Não, eu vou dar meu jeito Eu, eu, eu vou fazer assim eu, 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 não quero, eu, eu não quero a minha casa desse jeito Então é assim que eu faço E o problema é que quando você Se levanta para ser esse grande agente Contrário aos finais que te prende De forma muito independente Você vai conhecer o que eu chamo de fábrica de marginais Sabe o que são as fábricas de marginais? Fábricas de marginais são os sistemas, os processos produzidos por aqueles que aprenderam a lutar contra seus finais na força do seu próprio braço. É você querer responder o seu trauma, os seus prejuízos do seu jeito. É falar, não, eu dou o meu jeito. Vou dar um exemplo bem simples. Imagina alguém que foi feito para viver falência num casamento. Você só vai saber que se você é esse alguém quando você casa, tudo bem? Aí tá lá o cara, a mulher, bonitinho. Aí vem o final, a estrutura de final estabeleceu. O marginal, a primeira coisa que ele faz é sair do caminho. Ele marginaliza. Ele faz do jeito dele. Como diz a galera, ele vai para ele vai os pros para os corres dele. Não, é do meu jeito. Não deu certo, a gente descasa e casa com o outro. Por quê? Porque agora é assim, tem que ser do meu jeito, sabe por quê? Porque eu não aceito finais Mas na força do meu braço Ainda que a minha solução não seja a ideal Vai ser ela que eu vou usar É ela que eu quero E é assim que eu vou fazer E o problema é que, que Quando você pensa que você está resolvendo Você está só alimentando um padrão de testemunho Que vai agredir diretamente a sua essência Que vai agredir diretamente a sua originalidade essa sua resposta totalmente independente Vai fazer você somente se tornar diferente de quem você foi chamado para ser em Deus Em outras palavras, quanto mais eu luto contra os meus finais Da minha forma mais, mais agredido por esses finais eu me torno Mais a minha essência se torna distante de mim Entendo uma coisa nossa luta, quando se fala de começo Falei isso, o Adriano até abriu bem aqui A nossa luta é em prol de originalidade Eu tenho falado aqui, o que é ser original? O que é ser original? vive uma experiência íntima com Deus A experiência terrena mais original Mais próxima da sua, da sua originalidade em Cristo Tem a ver com a sua capacidade de servir De amar a Jesus De caminhar segundo o seu propósito Porque quanto mais próximo de Cristo você se torna mais original você se mostra O contrário também é diferente a, a estrutura de finais Muito bem alimentadas pelo pecado Ela vem exatamente para quê? Para tirar você da tua originalidade para agredir você A ponto da tua identidade não ter mais vigor em você E você vai ter que buscar novas identidades Por isso que eu digo que Lutar contra finais É conhecer os processos Que são verdadeiras fábricas de marginais O que é um marginal? É aquele que anda às margens da sociedade é aquele que ele não tem uma identidade Reconhecida na sociedade Ele é um indigente Ele se torna peso Porque ele agora é, ele é um produto Ele é um prejuízo do meio E eu quero chamar a sua atenção para isso Porque a Bíblia está diante de um homem Que ele representa exatamente Esse padrão de testemunho O um homem que por não conhecer a Deus. Seja lá porque a Bíblia não fala da história de Barrabás. Mas eu quero que você veja Barrabás exatamente assim. Ele é a pessoa mais autêntica. Que a Bíblia nos oferece. Dentro desse contexto. Na realidade de lutar contra finais. Quer lutar contra finais do seu jeito? Se prepare. Para tomar decisões. Que vão te levar a ser conhecido no máximo. Como um rebelde. Um agente. De... Rebeliões Consagrado por seus homicídios Que chega uma hora que você não tem mais o que fazer Sabe por quê? Na tua busca E eu quero que você entenda bem isso Quando você começa a buscar querer viver começos Você começa a ver a sua crise de uma forma diferente Porque a crise você começa a falar Poxa, eu nunca rompei aqui Existe sempre um prejuízo Toda vez que eu, eu nunca realizei esse sonho Eu nunca prosperei nessa área mas entenda que a crise Aquilo que faz você se sentir tão distante De quem você é, por incrível que pareça Quando você entende O contexto de vencer finais Em prol de começos É o que faz você estar mais próximo de quem de fato você é Em outras palavras Quando você aprende A guerrear contra os seus finais Em busca dos começos que Deus tem para sua vida Você está pronto A valorizar suas crises para descobrir quem de fato você é é exatamente naquele ambiente de crise que você está pronto para se conhecer na sua essência É a coisa mais aproximada que Deus tem para alguém que está longe dele Na busca por fazer essa pessoa vivenciar a sua originalidade, por incrível que pareça São as crises É impressionante Nós conhecemos muito mais a nosso respeito Diante de situações difíceis do que diante de situações confortáveis nós sabemos muito mais sobre nossas ações e reações diante de ambientes hostis do que em ambientes festivos, de celebração, tenha certeza disso. Mas, o, mas, como eu falei, diante de situações como essa você vai ter duas opções: ou você luta, ou você aceita. E definitivamente Deus te chama para lutar, mas muito mais do que para lutar. Deus te chama para viver uma luta onde o foco não está em simplesmente querer vencer. O foco está em saber atrair Deus para aquele momento E por incrível que pareça, momentos de finais Além de nos de naturalmente nos sentirmos distantes de Deus São momentos que a gente, por incrível que pareça gente, A gente começa a querer resistir qualquer influência de Deus Porque nesses finais A presença de Deus costuma a, 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 Nos dar direção muito contrária daquilo que a gente quer nos apresentar posições muito diferentes daquilo que nós almejamos. É no ambiente da crise que, você, que a Bíblia se torna, ao invés de ser uma ferramenta para edificar, ela começa a te ameaçar. E começa a falar, não, não. É na hora da crise você fala assim, não quero nem ir para a igreja, porque se alguém orar comigo começar a profetizar sobre a minha vida, eu não vou nem gostar. Começar a entregar o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo. É bem, é bem dentro desse contexto que a gente lida com finais, né? é à toa que muitas pessoas, nas suas lutas contra os finais, a primeira coisa que elas fazem é sabe o que? Sair de um ambiente como esse que nós estamos, abdicar de Deus, de igreja. Sabe por quê? Porque elas aprenderam naturalmente a fazer a luta de Barrabás, a luta por conta própria. Não quero saber. Eu não quero, não sou obrigado. Eu não aceito. E é interessante que num primeiro momento, a nossa luta em busca dos começos, elas são lutas bem altruístas, bem bonitas Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero o bem do povo E Barrabá tipifica isso Ele é uma liderança que a rebelião dele é contra Roma É contra aqueles que rejeitam a sua nação, que a oprimem Então ele tem um, uma capa muito bonita e geralmente quando nós lutamos pelos nossos começos A gente está assim Não, eu estou fazendo isso aqui É para o meu bem, é para o bem de todos Porque senão eu vou morrer Senão as coisas não vão dar certo Mas é por isso Mas no final É interessante que toda vez que a Bíblia fala de Barrabás Fala, ele é o cara, o rebelde né, O cara da bagunça E envolvido num assassino no um homicida Porque no final é morte Barrabás e eu quero chamar sua atenção para isso Ele vem falar de um padrão De comportamento que nós temos E que você precisa começar A considerar na sua caminhada cristã Como que você se depara Como que você se comporta com os teus finais Será que você produz um, um testemunho Capaz de suprir um padrão de experiência com Deus Que vai levar você a viver começos Será que você... Está pronto para suportar grandes crises Porque Barrabás não foi gerado em cima de crisezinhas Não, eu gosto de Barrabás porque ele tem um aspecto autêntico Ele tem uma luta muito original Ele está ali diante de uma busca de querer De repente libertar aquela nação De resistir Roma De ser um líder de um exército Que vai sim se posicionar em busca Dessa experiência messiânica Que, que tanto se falava nessa época Que tanto se esperava só que ele não consegue. E, uma, e, e o fim dele é um cara preso, totalmente paralisado e pronto para morrer. O problema da guerra autônoma contra os nossos finais é que elas estabelecem um padrão de eleição que volta e meia você vê alguém sendo eleito para morrer. As eleições acontecem de forma... Muito precoce Existem muitas pessoas hoje que estão Sofrendo a guerra dos seus finais Quando você vê Um jovem que põe uma arma na cintura Para querer cometer um crime Lembra de Barrabás? Porque aquele jovem Está manifestando exatamente Uma natureza de final Ele está no auge da deturpação Da identidade dele O nível de prejuízo dele é tão alto Que ele já tem uma Ele já é reconhecido Totalmente distante da originalidade dele, porque quando Deus o fez, Deus o fez debaixo de um propósito. Eu quero dizer para você que entenda que Deus sonha com cada homem na terra, Deus, Ele, ele, ele inspira e Ele tem planos para cada homem na terra. Mas quando você vê esse padrão de identidade de pessoas que simplesmente se levantam para agirem de forma tão autônoma às custas de superar. As suas dores Os seus prejuízos As suas crises Estamos diante de um barrabás E eu gosto que o barrabás que Jesus encontrou Naquele dia ali Momentos antes da crucificação É um barrabás muito proporcional Jesus, ele chega naquele ambiente Muito proporcional a barrabás Como eu falei Pilatos, ele escolheu a dedo quem seria o competidor da eleição, da eleição do próximo morto no seu final. E ele esperava, ele já estava por certo quem seria escolhido. Não tem como, esse cara outro dia estava fazendo milagres aí, alimentando multidões, e isso aqui. Não, ele se tornou assassino, ele se tornou totalmente contrário. E quando chega a eleição, eu quero chamar a sua atenção para dois aspectos Essa eleição ela sempre chega Guarda isso No ambiente das lutas autônomas Há uma eleição de morte Onde todos os dias Os nossos inimigos elegem alguém para matar Todos os dias Nós temos visto pessoas sendo eleitas nas suas mortes E é como se o diabo acordasse e falasse Quem nós vamos matar hoje? Quem é que vai ser morto hoje? Porque todo aquele que se levanta na força do seu braço para lutar contra o seu final Está fadado a ser exposto pela sua marginalidade Está fadado a ser vencido pelos seus próprios valores Está fadado a frustrar diante do maior dos seus alvos Porque não vai conseguir Não existe capacidade no homem em vencer os seus finais por isso eu quero chamar a sua atenção de forma muito responsável Para aquilo que Deus tem nos chamado a viver nesse tempo Para de lutar com a força do seu braço Porque o máximo que você vai fazer É ser um, um barrabás Um homem e uma mulher de justiça própria E hoje nós estamos, diga-se de passagem Dentro de uma sociedade cheia de barrabás E quando eu falo sociedade, estou falando principalmente de sociedade cristã onde nós temos feito tudo do nosso jeito. Como eu falei, casamento tá ruim, separa. Posição bem de barrabás. Eu resolvo. É. Se deram, estão te devendo, vai lá e pega emprestado e não paga também. Porque é assim, é bem barrabás. Nós eu, eu não aceito finais. Eu quero muito que você se permita não aceitar os seus finais. Mas todas as vezes eu estou repetindo isso, porque eu preciso que você absorva isso ao máximo. Todas as vezes que você se propõe a lutar contra os seus finais, na força do teu braço, se prepara. Você vai ser mais um exposto às corrupções, às mazelas que vão te tirar da tua originalidade, a ponto de levar você para uma eleição de morte. E nessa eleição, todos os dias o diabo está escolhendo alguém para matar. Todos os dias. Mas como eu te falei, eu quero chamar a atenção para você De dois aspectos a respeito dessa eleição em específico Sabe o que me constrange nesse texto? É que Jesus ele se preparou para aquela eleição É fato que Jesus não queria Que Barrabás fosse morto naquele dia Até porque Jesus se preparou para a cruz Ele estava no Getsêmani chorando, suando gotas de sangue, porque porque ele estava decidido, era o tempo do Pai determinado pelo Pai para que ele fosse para a cruz e quando eu entendo que Jesus se preparou para aquela cruz ele se preparou para aquela eleição e ele usou exatamente do seu percurso em direção àquela cruz para encontrar um homem no auge do seu final um homem que estava prontinho para ser eleito como o mais novo morto daquela sociedade. Mas Jesus foi lá e ele estava prontinho para lidar com aquela eleição. E eu quero que você entenda um pouco mais sobre o coração de Deus nesse tempo. Porque para aqueles finais que você aprendeu a lutar por conta própria. Existe um decreto de morte contra você. Mas não se preocupa não. Porque Deus ele... Em Cristo se preparou para Competir com você nessa eleição Ele se preparou para competir com você Só que a diferença É que ele se preparou para não perder essa eleição Então, por mais que Aquela sociedade E muita gente vai acreditar que Eu acredito piamente que Essa tradição é verdadeira E ela foi retirada dos manuscritos Por causa de um único aspecto, tá gente? Sentimento antissemita porque os, os judeus, eles sempre associaram esse texto A uma necessidade que todos tiveram, né, os cristãos passaram a ter Para incriminar os judeus Então em função da necessidade de se incriminar os judeus Criou-se essa ideia de que havia um dia, né, na véspera da Páscoa Isso é o que eles passaram a falar é como se nós cristãos, lá no início da igreja primitiva Tivéssemos inserido isso aqui só para incriminar os judeus É como se está vendo Eles colocaram essa tradição aí só para Estão narrando isso aí só para dizer que foi a gente que matou Jesus Que escolhemos para que ele morresse Nós é que decretamos a morte de Jesus Quer dizer que não é nada disso cara. Não tem nada de pessoal, de, de nacional De um aspecto cultural isso aqui eu não tenho dúvida, e eu falo para você, porque está no texto, está na Bíblia... Que houve essa eleição e que essa tradição existia. E o que a fez ser resistida é exatamente o que eu acabei de falar. Mas essa tradição vai nos mostrar que o quanto Jesus estava preparado para ser eleito naquele final. E quando eu vejo Jesus sendo preparado, eu vejo graça dele. Eu vejo Jesus entrando na minha vida e falando... Luiz, existem guerras que você, por não me conhecer... E na tua disposição de querer vencer, de querer mudar, você vai lutar sozinho. Mas sabe que quanto mais você lutar sozinho, maior vai ser a tua exposição. E a tua exposição vai levar você a uma eleição de morte. Em outras palavras, você não vai vencer a guerra. No auge do teu sucesso financeiro, você vai ter uma casa destruída. No auge do teu casamento bem sucedido, você vai ter uma falência. Nos teus relacionamentos, fora desse casamento. Mas eu me preparei para esse tempo. Jesus se preparou para te encontrar no teu final. Jesus se preparou para lidar com as suas individualidades, com as suas independências, para te falar: Ei, eu não vou esperar você me conhecer para que você vença, porque antes disso o diabo vai querer te matar. Mas eu estou disposto a entrar lá no teu final e tomar o teu lugar. E é lindo você ver o quanto eu fiquei Esses dias pensando em Barrabás E eu fiquei constrangido Imaginando o quanto que Jesus se preparou Para encontrar um homem Que de fato nunca teve uma experiência pessoal com ele Um homem que de repente O momento mais próximo dele foi no dia desse julgamento A imagem mais próxima que Barrabás teve de Jesus Foi vê-lo todo ensanguentado Esperando alguém decidir entre ele e Jesus Que imagem E eu quero chamar a tua atenção para essa imagem Jesus, ele se preparou para aquele final E ele foi como alguém digno de ser escolhido Porque quando olharam para aquele cara banhado de sangue Aquele corpo em flagelos ali Eles não tiveram dúvida Termina de matar, Pilatos Mata ele porque nós não queremos Guarda isso Jesus se preparou para aquele final Mas por outro lado quando você, se, você, quando você se depara com finais Aonde Jesus se revela Você tem duas posições E eu quero que você guarde bem isso Na eleição que Jesus é escolhido Para assumir o lugar de Barrabás ou você é o povo Ou você é barrabás Em outras palavras Ou você encontra em Jesus Aquele que assume o teu lugar E te chama para viver um começo Ou você vai ser aquele que vai falar Jesus, mata ele porque eu não quero ele aqui Que esse final venha porque era isso que aquela nação dizia Que aquela sociedade dizia Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos É aquela, aquele momento onde Deus entra na tua história para vai falar, ei, não precisa ser do seu jeito Não vai ser do teu jeito Eu tenho, eu, eu tenho uma resposta para esse final Não faz do teu jeito Mas aquele povo estava tão ensanecido Estava tão descontrolado Que eles falam, não A partir de agora eu não quero saber Eu não quero saber, Jesus Eu não quero saber o que vai acontecer vai ser do meu jeito. E no meu jeito, Jesus morre. E eu falo, o problema agora é meu. Quem te levou para a tua cruz fui eu. Não estou nem aí, porque quem manda nessa bagunça aqui, quem manda aqui sou eu, Senhor. E eu decidi o começo que eu quero. Essa é uma palavra que eu fiz questão de trazer hoje, porque ela vem para fazer um acerto de contas... Com cada um de nós É muito bonito falar de começos É muito romântico Falarmos da Samaritana Falarmos da casa Sobre a rocha Falarmos de José no Egito Mas falarmos sobre Barrabás Não tem romance Barrabás expõe A minha natureza no auge da sua independência Barrabás expõe As minhas vaidades Aonde na hora do Vamos ver eu pego e faço do meu jeito e eu esqueço quem é Jesus Na hora do vamos ver Eu não estou nem aí para ninguém Porque a decisão que eu quero é, é a que vai prevalecer, sabe por quê? Porque eu me deparei com os meus finais E eu não vou ficar aqui pagando de falido Pagando de perdedor De miserável, não Ei Eu fico imaginando Você na condição de barrabás é você olhar para Jesus e falar ah, O que esse cara tá fazendo aqui? Eu não sei nem quem ele é Porque a imagem de Jesus Que se revela nos nossos sinais Por incrível que pareça Ela é uma imagem tão profunda Que a gente não costuma Conhecer na intimidade, infelizmente Cara, esse cara tá sangrando Eu fico imaginando olhando, Eu fico imaginando esse momento Em que tá os dois Diante da, daquela plateia Tão numerosa Se acotovelando para produzir o seu tumulto E ele olha Ele não tem o que falar Ele não tem o que falar porque ele sabe que Ele, ele merece aquilo que ele está vivendo Ele sabe que ele tem uma identidade consolidada Naquela, naquela sociedade ele, ele é vândalo Ele é o bagunceiro, o rebelde Ele é o assassino E ele está ali parado Você não tem uma fala de Barrabás. Ele apenas Se rende E deixa tudo acontecer Do outro lado está Jesus quietinho também O único que fala é a multidão A multidão sim Briga Existem três finais ali acontecendo O final de uma multidão Bem empolgada na sua carnalidade Na sua imaturidade O final de um barrabás Que, tinha, que merecia aquela morte E ele não estava ali pagando de vítima De, olha Eu estou aqui, mas não sei Não, ele sabia porque ele estava ali Todo mundo sabia porque que ele estava ali Jesus Jesus disposto a assumir o lugar de quem estivesse disposto a se render, de quem estivesse realmente no mínimo, no mínimo, quieto, no mínimo paralisado. Sabe por que eu falo no mínimo? Porque nós falamos de começos. Ah, 2022, anos de começos, mas... Quais são os finais que você vai precisar encarar em 2022? Existem finais, meus irmãos Que a dor não, não pode nem ser mensurada De tão alta que ela é Existem finais Que vêm para trazer à luz O que você tem de pior Porque é isso que os finais costumam produzir No auge da minha Aproximação com a minha originalidade Eu sou motivado A lidar com aquilo que eu tenho De mais distante dela é nos finais que eu aprendo a roubar, que eu aprendo a matar Que eu aprendo a mentir, que eu aprendo a trair É nos finais que eu aprendo a fazer as coisas do meu jeito Até me tornar alguém totalmente diferente de quem Deus me chamou para ser Existe um drama nesse texto Que ele é muito pouco explorado pela igreja O drama de um Jesus que nos encontra nos nossos finais E sabe como é que Jesus chega no teu final? Ele não chega para te dar uma lição de moral para falar: Ei, quem você pensa que é, Pastor Rafael? Ei, fica quieto, rapaz. A minha palavra diz: Isso, isso, isso. E se você não seguir, você vai para o inferno. Sabe como é que Jesus chega nos nossos finais? Sangrando, gemendo, suspirando, dor. derramando, pingando o desespero de quem se preparou para morrer no teu lugar, para falar hoje você não vai morrer não, hoje você não vai desistir não, hoje você não vai voltar pro crime não, hoje você não vai matar ninguém não, hoje você não vai sair da tua casa não. Só fica quieto e deixa que eu faço, porque eu me preparei para tomar o teu lugar e quando olharem para mim e para você eu tô tão mal que vão olhar para mim vão escolher a mim e não vão escolher você. E hoje quem morre sou eu Porque nos finais O pecado O máximo É protelar essa morte Mas nos finais você está eleito Eleito a morrer É muito bom falar de 2022 Mas estamos num ano tão sério Tão sério e Deus quer te levar para uma nova postura. Deus quer te encontrar no auge da tua fraqueza, no auge da tua insuficiência, para dizer para você: para de lutar do teu jeito. Mas o que eu vou fazer? Para. Olha para mim. E o que você está vendo? Eu não vim aqui para te acusar, para te rotular, para te oprimir. Lembra que eu te falei que quando você está nesses finais da independência, a Bíblia é usada contra você? Verdade. Uma porção de gente vem te dar lição de moral para falar: Olha, não faz isso não. Olha, não sai do teu emprego não, hein. Olha, olha o que Deus, olha, você vai para o inferno, hein. Hoje eu quero convidar você a só se render. Eu quero convidar você a encarar a sua incapacidade de vencer finais e falar: Eu não consigo. Eu não consigo lidar com situações que são muito além. Eu não consigo prevalecer diante de dores que tão que dói muito mais. Eu não consigo. Porque eu preciso que o senhor me encontre hoje, senhor. Eu preciso que o senhor me encontre porque vencer finais, gente. Viver começos até, até o momento em que você está lidando com finais Você está ali naquela expectativa de Olha, o Senhor faz um milagre Mas Jesus quer fazer milagre Mas sabe o que significa viver começos? Viver começos tem muito a ver com A sua responsabilidade A sua maturidade A sua resposta para aquilo que Deus tem te chamado para viver Porque Começos por começos, os barrabás Teve um começo lindo Jesus tomou o lugar dele no dia da sua morte E você nunca mais ouviu falar de barrabás eu quero dizer para você que nós corremos um sério risco de falar que de 2022, como um ano de tanto começo, Deus vai te levar para tantos começos, mas tá arriscado 2023 você voltar para o anonimato da história. E ninguém nem sequer ouvir falar de você. Porque o que que você tem feito perante os começos que Deus tem te dado? Foi testemunhado aqui hoje, começos. Mas e aí? O que que você tem feito com esses começos? Começar é uma resposta de Deus para você, perante a capacidade que Ele tem de te fazer vencer finais, mas não é só isso, porque começar também fala de uma resposta sua para com Deus, na tua disposição de acreditar que Ele tem sim um começo para você. Eu amo essa história, sabe por quê? Eu amo esse mistério sobre Barrabás, sabe por quê? Porque Deus, quando entrou na sua história, Ele só queria te dar um começo. Para falar, ei, você está pronto? Eu estou tomando o seu lugar. E agora, senhor, o que, é que eu faço? É, faz aquilo que você acredita. Se propõe a viver aquilo que você sonhou, mas seja sincero, seja responsável com você, porque senão esse início não vai valer de nada. Se não começar qualquer coisa, seja em 2022, 2025, 2030, não vai valer de nada. Aprenda a valorizar os teus começos Porque eu, eu vi um homem Sair de um decreto de morte Para se tornar ninguém Ninguém sabe nada de Barrabás. Assim como a gente vê pessoas Que saem de decreto de morte Para se tornarem pessoas tão poderosas em Cristo Que entra ano, sai ano A vida dessa pessoa termina na terra e ela não é esquecida porque ela soube valorizar um começo eu tenho um chamado para você hoje Eu não quero me prolongar muito eu tenho um chamado para vencer finais eu tenho um chamado para uma experiência muito pessoal com Deus aonde Jesus ele quer se revelar a você no auge da tua independência por isso Quer vencer finais? Sai da independência. Renuncia as precipitações. Se renda. Fala Deus, eu não vou planejar 2022. Eu quero que eu, eu quero que seja. Eu quero que eu seja o Senhor a planejar. Eu, antes de querer fazer qualquer plano muito empolgado, Senhor, eu quero deixar de ser quem eu era até até 2021. Para quem eu seja exatamente quem o Senhor precisa ser a partir de 2022, porque eu não quero ser só uma estação, eu não quero ser só um ano de alegria, não, eu quero ser um testemunho. Deixa Deus entrar nos lugares onde existe uma eleição que tem te matado, porque Ele quer tomar o teu lugar, Ele quer dizer para você: Ei, não é do seu jeito, viver começos não é do seu jeito, é do meu. E no meu jeito, é você olhando para mim, é você se permitindo simplesmente ser conduzido, não é você que conduz, é você perder o controle das coisas, acreditando que sou eu que tenho o controle, por mais fraca que seja a imagem que você tem a meu respeito, porque, como eu falei, Barrabás, a imagem que ele tem de Jesus mais próxima. É de um corpo todo ensanguentado. Mas é essa imagem que Jesus queria que Ele visse. Porque Jesus não chegou lá para dar ordem para Ele. Jesus chegou lá para falar: Eu vim tomar o teu lugar. Uau! No lugar de um rebelde, líder de rebelião, homicida. Está um Cristo todo ensanguentado. Um líder um homem que mobilizou toda uma geração dentro daquela nação disposto a morrer lembra que eu falei que são imagens bem proporcionais porque para cada padrão de imagem que afirma o teu final e essas imagens elas estão muito ligadas à distância da tua originalidade guarda isso o filho tem filhos de Deus morrendo como assaltante como assassino como traficante, são imagens bem deturpadas, mas sabe o que é mais louco? Existe uma imagem que o próprio Jesus se propõe a fazer para tomar o lugar do traficante, para tomar o lugar do assaltante, para tomar o lugar do adúltero perante os decretos de morte que vem para literalmente fazê-los morrer em seus sinais, em outras palavras, Antes de você querer tomar lugar nos começos Ou antes de você querer assumir De forma bem independente Sua guerra contra os finais Deixa Jesus se revelar A você Assumindo o teu lugar e você vai se surpreender Qual é o lugar do Luiz Perante os finais Que o Luiz não soube vencer Existe uma revelação de Jesus Totalmente proporcional a isso Luiz E essa revelação Ela é bem constrangedora de um Cristo que não me deu esforços para tomar o meu lugar perante os meus finais e morrer no meu lugar para que eu pudesse ter um começo. Quero dizer para você que começos por começos, nós somos totalmente incapazes de vivenciá-los. Se Jesus não tomar o nosso lugar nos finais, que já estamos predestinados a assumi-los perante uma eleição de morte, estamos fadados a ficar nesses finais e jamais termos começos. Eu quero que Deus te levante Não dá mais para continuar a viver finais E como eu falei, o problema é você fazer dos finais esse lugar comum Onde você está dez anos na igreja e não sabe nem qual é o teu ministério Esses finais que faz você viver um casamento bem feliz e medíocre Mas você não separa porque você é crente E fica nesse clima de, não, eu sou crente Esses são os caras passivos, né? Que tem os rebeldes, não, não quero saber Eu vou fazer, vou acontecer E tal A minha oração hoje é Senhor, entra por essa porta Sangrando As dores dos meus finais Sangrando os prejuízos Das minhas falências Sangrando Sangrando, Senhor As minhas injustiças Entra e que você possa olhar para Jesus hoje sangrando todos os prejuízos que você gerou, porque se você olhar para Ele da maneira que Barrabás olhou, você está no mínimo pronto para ter um começo, no mínimo, porque a outra forma de ver é na multidão dizendo: não, queremos Ele não, eu não quero saber, prefiro ficar do meu jeitinho vivendo a minha vidinha, ou prefiro sair e sair chutando o balde do meu jeito, porque agora quem manda sou eu, não, não. Isso é só levantar um padrão de rebelião que vem só para alimentar um padrão de morte sobre você, sobre toda uma geração. Você acredita que Deus tem começos para você? Quais são os começos que Deus tem para você? Estou fazendo uma pergunta bem pessoal aqui, porque hoje eu quero ser bem técnico. Qual é o começo que Deus tem para você? Para você, Edivaldo, qual é o começo? Rafael? Rafael, qual o começo? Qual o começo, Felipe? O que que não dá mais para ser final, João Pedro? Pergunta profunda, hein, João? Recebeu? Olha, barra baixo. O que que não pode mais ser final? Eu não estou aqui pregando um culto normal, pode reparar que eu estou bem diferente hoje, né? Porque hoje eu cheguei a um final. Barrabás me paralisou. Eu me vim em Barrabás. Eu me vim num Barrabás que, quantas vezes eu quis fazer do meu jeito e quero fazer. Dependendo do padrão de final, eu vou querer fazer do meu jeito e vou me tornar um rebelde. Dependendo do padrão de prejuízo que eu assumi, do padrão de trauma que alimenta esse meu final, eu vou querer tomar as rédeas do jogo e chegar e decidir do meu jeito, porque eu quero mostrar que eu sou capaz. Mas Jesus está dizendo: ei, ei, Luiz, você não vai ser, cara. Aprenda a me encontrar nos teus finais, da maneira certa, e você vai produzir o maior dos começos. Mas eu quero hoje desafiar você a viver qual o começo que Deus tem para o seu casamento. O que, que precisa sair de finais Porque é muito fácil ser um religioso medíocre Com todo respeito, sem vergonha Fazendo disso aqui um bom esconderijo Ou um rebeldizão que entra e sai de igreja Como se isso aqui fosse um shopping center Difícil é ser alguém que Está num ambiente como esse Para viver começos Onde a revelação é de um Cristo ensanguentado É a maior revelação Existe um Jesus que vai se revelar a você proporcional às suas dores Sabe o que era aquele sangramento de Jesus perante Barrabás? Os prejuízos de Barrabás As dores de Barrabás As mazelas de Barrabás Estava tudo como foi bem colocado aqui Pelo Marcelino materializado Jesus materializou-se no final de barra baixo para falar Tá tranquilo brother, vai lá porque agora é comigo Esse final aqui é meu Eu esperei Eu me preparei para isso Porque Teu casamento não morreu hoje não Tua casa não é destruída hoje não Seus sonhos não vão ficar pelo caminho não Mas sabe qual é o maior segredo do... De todos os começos Guarda isso pelo amor de Deus De tudo que eu falei aqui é encontrar o Cristo ensanguentado nos teus finais, porque aí você vai saber valorizar começos, correndo o risco de não entender esse começo da maneira que Deus queria e isso vai fazer de você alguém que só passou. Mas se você parar para entender aí a questão de fé, você vai viver coisas gloriosas em Deus. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você fosse pro teu ambiente. Hoje eu tenho um ambiente de finais aqui. Apaga essa luz para nós, porque nós vamos fazer uma guerra bem pessoal aqui. Eu quero motivar você a lutar pelos teus finais. Ou contra os teus finais. Eu quero motivar você a sair dessas aceitações tolas de uma vida onde o é importante é que no final você vai para o céu. Para, Deus tem um começo para você aqui. Existem coisas que precisam começar esse ano. Tem que começar esse ano. Não dá mais para ver esse evangelho de mediocridade, não, gente. Me faz um favor. Se for para ficar assim, não volta mais aqui semana que vem, não. Arranja um lugar mais tranquilo para você. Eu, escuto, eu tenho escutado algumas coisas e falo sério para vocês. Não dá mais, sabe? O tempo está muito hostil. Não dá mais para ficar tratando Jesus como se ele fosse uma filosofia onde a gente. Não, não. Eu estou falando para aqueles que acreditam que creem, que acham que servem. Para de ser esse crente infeliz, que vive finais e não sai deles, mas fica fingindo, porque senão fica com medo. Vem dizimar, não vem com alegria, não vem com intrepidez de quem vive começos, não. Vem aqui com medo do migrador, do cortador, do devorador, entrega aqui, cheio de medo. O um ambiente dos finais, onde a qualquer momento Alguém vai botar uma arma na tua cabeça e vai te matar não. Os finais que alimentam os teus pecados E que afastam você da sua originalidade Porque você não quer crise Você não quer dor Então o que você faz? Você fica negociando suas dores Seja de forma alienada Passiva ou o rebelde sem causa que fala É, ah, eu vou matar Eu vou fazer Eu vou roubar, eu vou destruir Porque eu não aceito Ah, Barrabás Ser crente É lutar contra finais Mas na luta contra finais Nós, nós como bons cristãos Nós descobrimos que O segredo da nossa luta contra os finais Não é aquilo que a gente faz É quem a gente encontra Hoje Jesus quer encontrar você, Ele tem uma revelação para você, bem proporcional ao teu final. Aquela imagem que Barrabás viu, era uma imagem totalmente contrária ao que ele esperava de si, ao que ele esperava de um líder, mas havia um líder ali sendo entregue no lugar dele, havia um líder de mobilização de massa sendo entregue no lugar dele. Foi tratado como um homicida Como o pior dos homicidas daquela sociedade Porque estava assumindo o lugar dele Para que ele tivesse liberdade para viver o começo Ei, eu quero que Deus traga a luz até os finais E eu tenho falado sobre isso Aonde você parou de sonhar Aonde você tem fingido e empurrado literalmente Como dizem com a barriga Só se deixando levar de Não, tá bom, tá bom Bom, para Eu estou tão feliz de estar aqui nessa noite O clima está pesadão, sabe? Mas eu estou feliz demais Porque hoje não é guerra de meninos Hoje é para quem está é disposto a amadurecer Hoje é para quem está disposto a amadurecer Porque a maturidade te leva a começos A boa maturidade é aquela que te faz viver começos em Deus e há um começo sim, mas esse começo ele é fundamentado na revelação daquele que vem todo ensanguentado para tomar o teu lugar, para dizer: ei, você não morre hoje não. Seu casamento não acaba, sua empresa não vai falir hoje não. Hoje você não vai ser abandonado não. Hoje você não vai ficar pelo caminho não. Não sabe por quê? Hoje, hoje eu vou na tua direção. Há uma eleição que vai acontecer hoje, mas eu me preparei para ser eleito no teu lugar. Há uma eleição aonde o diabo tá prontinho para te matar, na tua luta constante para viver começos, mas eu preparei. Eu me preparei para te encontrar nesses finais. Para de dar desculpas. Para de dar desculpas. Apenas se renda, se renda